0: Hoy quisiera compartirles eh, un tema que yo he titulado Para Dios no hay nada imposible Y obviamente lo he tomado de la palabra del Señor Vamos a leer en Lucas capítulo 1 versículos 30 al 38 Y si ustedes usan sus uh, aplicaciones en su celular Esta es la reina valera, valera contemporánea Reina Valera Contemporánea, si gustan acompañarme con la lectura Y en este pasaje, lo leímos el domingo pasado también Es un pequeño relato, parte del relato del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Repito, Lucas capítulo 1, versículos 30 al 38 Dice la palabra del Señor el ángel le dijo, María, no temas, Dios te ha concedido su gracia. Vas a quedar encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Pero María le dijo al ángel, ¿Y esto cómo va a suceder? ¿Esto cómo va a suceder? Recuerden que María es una adolescente, virgen, no está casada, está comprometida para casarse con José y María mismo, eh, María ella misma, lo vamos a leer, le dice al ángel, nunca yo he estado con un hombre ¿Cómo va a suceder? Es algo imposible de que ocurra Es imposible Tal vez en nuestras vidas hay cosas que también parecen imposibles Y sigue diciendo la palabra del Señor Dice María, ¿verdad? Nunca he estado con un hombre El ángel le respondió el Espíritu Santo, aquí está como que le dijera el ángel a María, ¿verdad? Bueno, tú preguntas cómo va a suceder, déjame explicarte. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Aleluya. También le agrega. Le agrega la historia, ¿verdad? También tu parienta, Elizabeth, la que llamaban estéril, la que no podía tener hijos, la que se sentía pues de menos. Dice, ella también ha concebido un hijo en su vejez y ya está en su sexto mes de embarazo. Vamos a leer todos el versículo 37, dice Para Dios no hay nada imposible Una vez más, todos juntos Para Dios no hay nada imposible Aleluya María dijo entonces Yo soy la sierva del Señor Cúmplase en mí lo que tú has dicho Y el ángel se fue de su presencia Vamos a orar Señor Te damos gracias por tu palabra Pero más que nada te damos gracias por ti Gracias Señor por habernos amado tanto Que viniste a rescatarnos Nosotros estábamos perdidos Señor En pecado, en condenación Pero tú nos amaste y viniste a tomar nuestro lugar Veniste a hacer lo que era necesario para darnos vida nueva Gracias Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén, Aleluya Este viernes pasado eh, nos reunimos con los adolescentes Para tener eh, una fiestecita de Navidad Dicho sea de paso, fue nuestra última reunión del año Porque pues más adelante viene ya la Navidad Viene, tenemos un viernes una reunión de varones Así es que vamos a posponer las reuniones de los adolescentes hasta el año que viene Pero pudimos reunirnos el viernes pasado, hicimos varias cositas, vino, vino un buen grupo Dicho sea de paso el año que viene si tú tienes adolescentes eh, entre 13 y 17 años Yo te invito para que los traigas los viernes Hablamos acerca de temas que son relevantes para sus vidas eh, temas que tienen que ver con sus vidas ah, Así es que eh, Hablamos de Por ejemplo no, esta está ahí. Gracias. Hablamos por ejemplo de De autoestima Hablamos de depresión Hablamos de de uh, medios sociales, hablamos de, pues tratamos de hablar todos esos temas que tienen que ver con, con los adolescentes. Y obviamente mi propósito es también tratar de, por lo menos de que escuchen, ¿verdad? Y que estén preparados para cuando ciertas cosas vengan a sus vidas. Hablamos del noviazgo, hablamos de relaciones, hablamos, aunque no lo crean, hablamos del matrimonio. Todo de una manera apropiada verdad y al nivel de ellos A veces eh, tenemos un tiempo de preguntas y de respuestas uh, Y pasamos un buen tiempo pero este viernes pasado Obviamente yo quería que habláramos acerca del nacimiento De nuestro Señor Jesucristo y lo que hicimos fue Leer el relato de la palabra de Dios lo que sí es que usamos una versión sencilla, una versión que ellos pudieran entender fácilmente eh, y leímos pues no toda pero parte de la historia del nacimiento de Jesús y entre otras cosas por ejemplo yo les quería decir, quería enfatizar que la razón de la celebración de la Navidad es el nacimiento de Jesús ¿por qué? porque estos días la verdad en el mundo es lo que menos se menciona no es cierto para una persona que no es cristiana para una persona que, que no va a ninguna iglesia no va a la iglesia católica tampoco eh, ¿qué es lo que ellos escuchan de la Navidad? bueno eh, se ven las decoraciones tal vez escucha un poco de música, a lo mejor eh, y principalmente, ¿verdad?, eh, regalos, regalos. Para muchos esa es la Navidad y también pues eh, celebraciones, fiestas, etcétera. Pero Jesús a veces, las personas, repito que no asisten a ninguna iglesia cristiana, ni se menciona. Y ahora está peor la cosa verdad, desde hace años se está tratando de cambiar el nombre en inglés principalmente Gracias a Dios que los hispanos no somos tan exagerados en ese sentido y espero que, que no copiemos lo malo ¿no? Pero en inglés ya no se usa Christmas porque obviamente la palabra Christmas tiene ahí Christ Sino que Holidays, Happy Holidays y total pues de que yo quería enfatizarles a ellos, recordarles Yo creo que ellos ya lo saben porque pues son sus hijos, son sus nietos Yo quería recordarles a ellos que la razón de la Navidad es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Pero también quería decirles que Jesús no solamente vino a nacer Sino que el propósito de la venida de Cristo es era a los 33 años y un jovencito me dijo, eh, Jesús tenía 33 años cuando murió, sí le digo, y dice, oh, yo no lo sabía. Ah, pero pues al final de su vida en esta tierra, el propósito de Jesús era lo que celebramos hace un ratito, su muerte y su resurrección. Sin la muerte y la resurrección de Jesús... El nacimiento no tiene ningún valor pero sin el nacimiento también su muerte y su resurrección no hubieran sido posibles Y yo les hablaba pues de, de, de esta realidad, les decía el propósito de la venida de Cristo fue para salvarnos Es bueno celebrar la Navidad, es alegre celebrar la Navidad yo no tengo nada en contra de celebrar la Navidad A mí me encanta me, me, me Siempre, toda la vida me ha gustado Hay algunas personas a las que no les gusta, ¿verdad? Y bueno, están en su derecho de, de que no les guste Pero a mí me encanta eh, Déjenme hacer una encuesta aquí ¿Cuántos de ustedes les gusta la Navidad? A ver, levanten la mano, levanten la mano oh, Creo que la mayoría, ¿no? Vamos a bajar la mano No se sientan mal ¿Habrá alguno que no le gusta la Navidad? Vamos a ver Ah, si hay alguien tiene pena, ¿verdad? ¿Qué van a hacer conmigo? Dirá <risa> Bueno, yo tengo un amigo que, que a él no le gusta la Navidad ¿Saben por qué? Cuando estaba niño, él tiene malos recuerdos de Pues, especialmente cosas en su relación con su papá, ¿verdad? Eh, entonces él definitivamente por eso no le gusta, pero obviamente él es creyente Y él sabe de la importancia del nacimiento del Señor Pero yo le decía a los jóvenes este, este viernes, ¿verdad? Jesús vino a dar su vida por nosotros, ¿por qué? Porque todos somos pecadores, desde que nacemos heredamos el pecado de nuestros padres Y luego cuando llegamos a cierta edad de adolescentes Empezamos a pecar nosotros voluntariamente y ese pecado nos tiene muertos espiritualmente Ese pecado nos tiene condenados a ir al infierno por toda la eternidad Y yo hacía mucho énfasis hermanos pero sabes qué Dios nos ama Yo les decía a cada uno de ellos Jesús te ama, Dios te ama y nos ama tanto que hizo lo último para salvarnos, mandó a su Hijo Jesucristo a nacer, a vivir, pero a morir y a resucitar ¿Por qué? Porque Dios te ama tanto que quiere llevarte a su presencia, Él quiere estar contigo, aleluya Y Ellos lo entendieron muy bien hermanos y obviamente pues al final hay que aprovechar siempre las oportunidades ¿no? Al final les dije, vamos a hacer una oración. Eh, hay que creer en Jesús para recibir el perdón de los pecados y la vida eterna. Y si alguno de ustedes no está seguro de su salvación, eh, no ha recibido ese regalo de Jesús, pues vamos a hacer una oración ahorita. Hicimos una oración, hermanos. Y no los puse para que lo repitieran en voz alta, ¿verdad? Pero eh, por lo menos escucharon el mensaje del evangelio y tuvieron la oportunidad de tener una relación personal con el Señor y gloria a Dios eh, por la vida de, de ellos, amén um, luego vinieron los juegos, luego vino la pizza y yo dije apártate de mí Satanás <ríe> no es cierto hermanos, caí en la tentación <ríe> amén Pasamos, pasamos un buen tiempo Y es que en la Navidad hermanos Dios, nuestro Padre, el Creador, nuestro Creador Nos dio el regalo más grande que cualquier persona pudiera recibir Aleluya Dios hizo algo Dios actuó cuando estábamos en necesidad Déjame recordarte que la necesidad más grande del mundo, la necesidad más grande del ser humano es la necesidad de la salvación. Esto lo he dicho muchas veces. En el mundo hay muchos problemas. Está el problema de las guerras, ¿no? Qué terrible. El hombre, eh, hermanos, el pecado que hay en el ser humano nos hace malos. Pero miren cómo está el mundo, los gobiernos. Eh, Ejércitos y peleándose unos con otros Jesús mismo profetizó verdad que al final de los tiempos Esta sería una de las señales eh, Reinos contra reinos Peleando todo el, todo el tiempo Siempre hay guerras Una avaricia tremenda En los gobernantes, en los gobiernos, en las gentes Pero está también el problema de las enfermedades Tantas enfermedades que hay el otro día estaba escuchando por ejemplo del SIDA, ah, tal vez algunos de los que están aquí no habían nacido en ese entonces Pero según dicen el SIDA empezó cuando este hombre en algún lugar del África eh, Me parece que mató un chango, mató un, un mono, un primate y al parecer la sangre del, de esta persona se mezcló con la sangre del primate y de alguna manera esa bacteria, ese virus, yo no sé, no soy médico, de alguna manera se metió en el cuerpo de este hombre y empezó a transmitir, a infectarlo a él y a transmitirse de persona a persona. Yo me recuerdo eh, y algunos tal vez de ustedes se recuerdan cuando surgió la noticia del SIDA, ¿no? Eh, pensábamos que todo el mundo se iba a morir así fue como dicen que empezó el SIDA 40 millones de personas han muerto a causa del SIDA 40 millones más de personas están enfermos del SIDA ¡Qué terrible no eh, está la necesidad pues de las enfermedades fíjense esta, esta cosa del, del, del coronavirus hermano la vida ya no es igual no eh, hablábamos, mi esposa me contaba Que hablaba con otros pastores de otra iglesia Y, y, y la, la, la pastora le dijo estas palabras Las cosas ya no son iguales después de la pandemia eh, Les afectó bastante en la iglesia A nosotros nos afectó aquí también hermanos eh, Personas que, que ya no vienen Gracias a Dios algunos están yendo a otras iglesias ¿Verdad? Pero ha afectado mucho Ahora... Temor hermanos, miedo, no es cierto Hay un estado, anoche estaba leyendo las noticias En un estado donde quieren implantar Permanentemente el uso de la mascarilla eh, Hay algunos estados donde todavía Todavía está verdad, pero donde hay lógica Ellos esperan en el, en el futuro quitarlo Pero en este estado quieren ponerlo Permanentemente para el resto de la vida Tener que usar mascarilla cuando uno está en público. Pero ¿saben qué dice la Biblia también? Que en los últimos tiempos también habrían pestes, enfermedades. El mundo está lleno de necesidades, hermanos. Pero repito, la necesidad más grande es la necesidad de la salvación. Porque ¿de qué le sirve a uno estar saludable? ¿De qué le sirve a uno tener dinero? ¿De qué le sirve a uno... Eh, eh, no tener necesidades materiales ¿De qué le sirve a uno estar feliz Durante toda la vida en este mundo Si se va a morir y se va a ir al infierno Por toda la eternidad ¿Verdad? Para eso Dios mandó a su Hijo Jesucristo Para dar su vida por nosotros Gloria a Dios Y si tú ya creíste en Jesucristo Si tú ya recibiste a Jesucristo ¡Qué bueno! ¡Qué yo te animo para que sigas adelante, para que cuides tu relación con el Señor, para que la alimentes, para que te acerques y estés siempre cerca del Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Aleluya. Pero lo cierto hermanos es que además de la salvación definitivamente tenemos otras necesidades. Tenemos otras necesidades y algunas muy grandes necesidades. Pero ¿sabes qué? Dios... En su palabra nos promete, nos ofrece ayudarnos en las otras necesidades Como un hombre en la ciudad de Capernaum Dice la Biblia que Jesús estaba empezando su ministerio Y él llega a esta eh, sinagoga y Jesús está predicando Y les lee aquel pasaje verdad donde el, el profeta Isaías habla acerca de él cuando de repente dice la Biblia que hay un hombre poseído por un demonio. Y los demonios, cuando miran a Jesús, eh, le hablan, ¿verdad? <ríe> Mis amados hermanos, el diablo y los demonios saben perfectamente quién es nuestro Señor Jesucristo. Le dicen: Nosotros sabemos quién eres tú, el Hijo del Dios Altísimo. ¿Qué quieres con nosotros? ¿Qué tienes con nosotros? ¿Vienes a destruirnos? Y Jesús le dice, salgan fuera, aleluya. Y los demonios salen en aquel momento. Dice que sin hacerle daño al hombre. Imagínense ustedes la necesidad de este hombre, hermanos. Que el hombre, ahí está el cuerpo, pero el hombre, hermanos, ¿quién sabe dónde está? Los demonios eran los que tenían posesión de aquel cuerpo Era, Eran ellos los que hablaban, eran ellos los que actuaban Pero vino Jesús e hizo libre a aquel hombre para su honra y para su gloria ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no le damos un aplauso fuerte al Señor? Aleluya De la misma manera hermanos nosotros también podemos tener necesidades, no es cierto, tal vez tenemos necesidad de sanidad, a lo mejor estamos enfermos, a lo mejor nuestro matrimonio está sufriendo, nuestro matrimonio no está bien, a lo mejor nuestra relación con nuestros hijos o nuestros hijos no están bien, van caminando en una dirección equivocada y y nosotros los aconsejamos, nosotros les decimos, nosotros oramos por ellos Y ellos no quieren escucharnos, nos rechazan A veces hay padres y madres que les decimos a nuestros hijos Te lo digo porque a mí ya me pasó, no quiero que te pase a ti Y el hijo y la hija no nos creen, siguen por ese camino A veces podrían ser necesidades financieras ¿no? Yo he estado en algún momento de mi vida en esa situación en donde no tienes dinero, no ganas lo suficiente O tienes unas tremendas deudas que, que te sientes que te estás ahogando, te estás muriendo Habrá alguien así en esta mañana, unas deudas pero espantosas, <ríe> ¡Qué terrible pero hay necesidades en nuestra vida. Podrían ser necesidades del alma. Qué tremendo, ¿no? Depresión. Podría ser tantas cosas que, que afectan el alma. Pero mis amados hermanos, repito, el Señor no solamente quiere salvarnos, pero también quiere ayudarnos en nuestras diferentes necesidades. Y yo aquí en este pasaje que, que, que leímos, yo encuentro algunas características de cómo Dios puede ayudarnos y cómo Dios actúa, cómo Dios obra en nuestras vidas. Quiero compartirte rápidamente cinco maneras en las que Dios actúa y que necesitamos entender hermanos porque a veces no lo entendemos y nos sentimos perdidos. Nos sentimos confundidos en primer lugar la primera manera en que Dios actúa es que Dios puede actuar cuando parece que nada va a cambiar a veces ya nos hemos dado por vencidos a veces ya no queremos volver a pedir por el asunto a veces ya estamos conformes yo creo que eso fue lo que le pasaba a Israel en el tiempo del dominio romano, Dios cientos y miles de años antes les había prometido en su palabra que Él les iba a mandar un Mesías, un Salvador Y el Antiguo Testamento habla cosas gloriosas de este Mesías como las que leíamos al principio del servicio E Israel había estado esperando por miles de años, miles de años ¿Cuándo va a venir ese Mesías? ¿Y sabes qué? Muchos en el tiempo del nacimiento del Señor A lo mejor ya se habían conformado Tal vez alguno decía Mi papá vivió y murió y nada pasó Mi abuelo vivió y murió y nada pasó Mi bisabuelo, mi tatarabuelo Todas mis generaciones y nada pasó. Yo también mejor si no espero nada. Y a veces nos puede pasar así a nosotros, hermanos. Tenemos una necesidad, hay una situación en nuestras vidas y a lo mejor ya nos conformamos, ¿no? Ya ya ni modo. Ya que pero ahí es donde yo encuentro esta característica, hermanos. Dios puede actuar cuando parece que ya nada va a cambiar. Imagínense ustedes la vida de María, esta adolescente, viviendo una vida ordinaria, normal, corriente, hija de sus padres, comprometida a casarse. ¿Qué pudo haber pensado ella, hermanos? bueno, un día me voy a casar, nos vamos a ir a una casa, vamos a tener hijos, vamos a crear a los hijos, vamos a vivir pobres toda la vida, vamos a vivir con, bajo el dominio de Roma toda la vida, nos vamos a morir y se acabó todo. Una vida ordinaria. Pero cuando ella menos se lo esperaba, hermano, le aparece el ángel, ¿no es cierto? ¿Alguno de ustedes alguna vez le ha sucedido algo así? Que hay una tremenda necesidad y no saben qué hacer, no saben de dónde va a venir la salida, no no no, no tiene la menor idea cómo resolver el asunto y ahí están cuando de repente algo sucede, ¿no es cierto? Dios puede obrar así, hermanos, cuando parece que ya nada va a cambiar, Dios puede obrar, yo te animo para que no pierdas la fe en el Señor Para que no pierdas la confianza, no pierdas la esperanza, aleluya En segundo lugar Dios puede actuar cuando aparentemente no hay esperanza Cuando no hay esperanza Una de las cosas más grandiosas del nacimiento de Jesús es que el mundo está perdido en pecado El mundo va directamente al infierno No hay manera de cambiar la trayectoria No hay salvación, no hay transformación, no hay cambio Cuando de repente Dios hace algo Dios manda a su Hijo Jesucristo a nacer Hermano, hermana, Dios puede actuar cuando aparentemente no hay esperanza Yo te lo digo con todo mi corazón Si hay alguna necesidad en tu vida Y tú vas en tu vida como que nada va a cambiar O a lo mejor has llegado a ese punto en que parece que se perdió la esperanza No va a suceder, no va a haber un cambio Déjame decirte Dios puede actuar cuando no hay esperanza ¿Sabes por qué? Por lo que leíamos, para Dios no hay nada que sea imposible. En tercer lugar, a veces Dios actúa cuando uno está en lo más profundo del precipicio, en lo más profundo del barranco. El Salmo 40, versículos 1 y 2 el salmista declara esto, dice, yo puse mi esperanza en el Señor y él se inclinó. Imagínate este, un hombre que cayó en un pozo profundo y está hasta allá abajo y hay lodo y, y ha estado por tres días gritando y gritando y gritando y gritando, sáquenme de aquí y nadie lo escucha. Cuando de repente mejor se pone a hacer una oración, Dios mío, ayúdame, ayúdame, ayúdame. ¿Quién me va a sacar de aquí? A veces nos sentimos así cuando estamos en problemas, cuando estamos en tribulaciones o a veces por nuestra propia vida, no, nos sentimos así, estamos eh, perdidos, no hay cambio. Y dice el salmista, yo puse mi esperanza en el Señor y Él se inclinó, Inclinó su oído y escuchó mi clamor Y escucha, dice me sacó del hoyo de la desesperación Me rescató del cieno pantanoso Y plantó mis pies sobre la roca Me hizo caminar con paso firme Aleluya, gloria a Dios Por eso digo Dios puede actuar hermanos aun cuando estamos caídos cuando hemos caído en lo más profundo del pozo Cuando estamos en lo más profundo del precipicio ¿Qué hay que hacer? Clamar a Dios No perder las esperanzas En cuarto lugar hermanos Dios puede obrar cuando uno menos se lo espera Como les decía verdad con María Ella estaba en su vida normal ¿Quién sabe qué andaría haciendo? Cuando de repente se le aparece el ángel ¿Y qué tal con Elizabeth? ¿Te recuerdas lo que le dice el ángel? Elizabeth, la que llamaban estéril, ella también está embarazada, tiene seis meses de embarazo porque no hay nada imposible para Dios. Hermano, hermana, no hay nada imposible para Dios. ¿Puedes decir amén? No hay nada imposible para Dios. Y por último, Dios actúa de manera sobrenatural de manera increíble, como nosotros no lo podemos esperar. ¿Te recuerda lo que le dice María al ángel? Pero Señor, ¿cómo va a ser esto posible? Yo nunca he estado con un hombre. Y el Señor le dice, el ángel le dice, el Espíritu Santo vendad, vendrá sobre ti y concebirás a un hijo. Hermanos, nosotros podemos esperar lo sobrenatural de nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos pueden decir amén? Hermano, no pierdas las esperanzas. No pierdas la fe. No pierdas la confianza en el Señor. No importa cómo se vire la situación, podemos confiar en el Señor. Dicen amén. Aleluya. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Aleluya. Gracias Señor, porque tú eres todopoderoso. Gracias Señor. Porque tú nos amas con un amor Señor maravilloso, un amor eterno, un amor profundo Y Señor no importa la situación en la que estemos Señor tú puedes intervenir de una manera poderosa Y esta mañana yo quiero orar especialmente por aquellas necesidades que parecen imposibles Señor por aquellas necesidades De las cuales tal vez ya se perdió La esperanza Por aquellas situaciones Señor Donde parece que nada Va a cambiar Tú eres todopoderoso Señor Y tú puedes obrar Clama a mí Dices tú Y yo te responderé Y te mostraré cosas grandes Y difíciles Que tú no conoces Que tú no has visto Aleluya mi amado hermano y hermana Serás tú Esa persona Que tal vez Tienes una necesidad pero Pues ya te diste por vencido Te diste por vencida Ya estás viviendo tu vida Como que si esa necesidad No, no existiera Ya Has perdido la esperanza Ya no esperas ningún cambio Yo quiero decirte En el nombre del Señor el Señor conoce tu necesidad Él no se ha olvidado de tu necesidad Y sabes qué, Él puede responderte Él puede Contestar a esa necesidad Yo quiero animarte en esta mañana una vez más Para que en el nombre de Jesús Pongas esa necesidad Esa situación, esa petición Nuevamente en las manos Del Salvador ¿Te gustaría en esta mañana manifestar un poquito de fe? Tal vez tú dices en esta mañana, pues a lo mejor no va a servir de nada. Ya lo he hecho muchas veces. Ya he hecho esto muchas veces. Yo lo he pedido muchas veces y nunca ha pasado nada. Pero ¿y qué tal si hoy sucede? Yo quiero animarte en el nombre del Señor Para que pongas esa petición en las manos del Señor Tal vez es por sanidad Tal vez es por ayuda en el área material, el área financiera Tal vez es por tu matrimonio Tal vez es por tus hijos Yo no sé, tal vez hay algún problema O alguna necesidad en tu alma como decía. ¿Te atreverías a confiar en el Señor una vez más en esta mañana? Aleluya. Padre en el nombre poderoso de Jesús, para ti no hay nada imposible Señor. Cuando el mundo se encontraba más hundido, más perdido, Señor, tú viniste a rescatarnos. Tú hiciste algo Señor. Y Señor, tú puedes hacer algo en esta mañana yo lo creo con todo mi corazón, ayúdanos Señor a confiar en Ti una vez más ayúdanos a pedirte una vez más Señor en Tu nombre Jesús Aleluya Aleluya yo quisiera invitarte para que todos nos pusiéramos de pie Y quiero invitarte si, si el Señor ha hablado a tu corazón para que salgas de tu lugar y vengas aquí vamos a estar un un minuto nada más. Y vamos a poner esa necesidad, esa situación en las manos del Señor. Ya para despedirnos. Amén. Aleluya. O qué tal si venimos, ¿verdad? Para estar en la presencia del Señor un rato, para orar un rato. Sal de tu lugar. Vente para acá. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, qué hermoso es estar en la presencia del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. El Señor conoce tu corazón. El Señor conoce lo que hay en tu corazón. El Señor conoce lo que hay en tu mente. Él conoce tu alma. Aleluya. Vamos a cerrar todos nuestros ojos, Padre. Aleluya. Señor, tú conoces como acabo de decir perfectamente Lo que hay en nuestro corazón Tú conoces Señor todas nuestras necesidades Y en este momento Señor una vez más Te pedimos que intervengas Extiende tu mano hacia nuestras vidas Señor Y obra, obra en nuestras vidas Señor obra en las vidas de mis hermanos Obra en las peticiones de mis hermanos Haz milagros, Señor en esta mañana Que podamos recordar diciembre del 2021 Como el mes en que tú obraste en nuestras vidas Como el mes Señor en el que tú hiciste un milagro en nuestras vidas Señor que este mes, que este año no pase Así como que nada va a cambiar, como que nada está pasando sino Señor que este sea el día, este sea el mes en el que tú Señor obraste a nuestro favor en el nombre poderoso de Cristo Jesús Espíritu Santo muévete, muévete en las vidas de mis hermanos y obra gracias Señor desde ya vamos a darte gracias, vamos a creer en ti vamos a confiar en ti Señor que tú has obrado en nuestras vidas Gracias Jesús. Aleluya. Amén y amén. Aleluya.